0: Signore, sia lodato. O oh Signore, questo giorno, o oh Padre, ancora una volta desideriamo donarlo a Te. E desideriamo, oh Signore, perché ce lo concedi nella Tua grazia, donarti quest'ora, o oh Signore, iniziare, o oh Signore, questo giorno ringraziandoti, glorificandoti, lotandoti. O oh Signore, Ti chiediamo dunque, o oh Padre, di guidare i nostri cuori e di far sì, o oh Signore, che quest'ora sia benedetta... E sia benedetta dall'alto, Signore, con le tue consolazioni, con la tua unzione, con le tue benedizioni. Guida ogni cosa, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Il principio di questo culto è nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un solo Dio, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Un cantico d'apertura. Cantico 251. you mm-hmm. libro del profeta giona capitolo 2 e il signore fece venire un gran pesce per inghiottire giona e giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti e giona pregò l'eterno il suo dio dal ventre del pesce e disse io ho gridato all'eterno dal fondo della mia distretta ed egli mi ha risposto dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce tu m'hai gettato nell'abisso nel cuore del mare la corrente m'ha circondato e tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi sono passati sopra e io dicevo io sono cacciato via lontano dal tuo sguardo Come vedrei io ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno die l'ordine al pesce e il pesce vomitogiona sull'asciutto un altro cantico di lode al signore amen 139 apriamo le nostre Bibbie e leggiamo la parola del Signore nell'Epistola agli Efesini leggiamo la parola del Signore nell'Epistola di Paolo agli Efesini al capitolo 5 dal versetto 6 nessuno vi seduca con vani ragionamenti poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto riprendetele, poiché Egli è disonesto pur dire le cose che si fanno da costoro in occulto. Ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano manifeste poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice, risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da savi, approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, esso porta la dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore, rendendo del continuo grazie di ogni cosa Dio e Padre, e nel nome del Signor Gesù Cristo sottoponendovi gli uni agli altri nel timore del Signore concedetemi stamattina fratelli di affrontare un argomento spinoso ma come tutti gli argomenti della parola di Dio fondamentale i non credenti, e purtroppo anche alle volte i credenti, vedono la grazia del Signore come una somma di divieti. Non si fa, non si dice, non si pensa, ed immaginano che servire Dio voglia dire non e null'altro che non. L'allergia che gli uomini abbiamo nei confronti dei divieti è antica ricordate cosa è scritto nel capitolo 2 di genesi e poi nel capitolo 3 dio disse ad adamo puoi mangiare di tutti i frutti di tutti gli alberi del giardino ma non mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene del male quale fu il frutto che adamo mangiò quello dell'albero della conoscenza del bene del male Dove si agganciò, a cosa si agganciò il nemico nella tentazione? Al divieto, non mangiare del frutto di quell'albero. Per natura, per tendenza, noi siamo, come dire, allergici ai divieti, vedendo nei divieti del Signore un capriccio, un dispetto nei confronti della nostra libertà i divieti di Dio non sono né capriccio né dispetto ma i divieti del Signore, sorelle e fratelli sono degli avvisi e delle salvaguardie l'albero della conoscenza del male voleva dire attenzione, pericolo, tentazione ricorda Eva, ricorda Adamo che in giro c'è un diavolo così oggi i divieti del Signore servono semplicemente come attenzione è pericoloso ti fai male allontanati ma la grazia non è una somma di divieti soltanto nel passo che abbiamo letto c'è una serie di non ma ad ogni non segue un insegnamento perché se c'è l'attenzione pericolo c'è anche l'indicazione questa è la giusta direzione Dio dunque ci aiuti sorelle e fratelli nel proseguo di questa meditazione non soltanto in tutta la nostra vita cristiana a non cadere nella trappola del nemico Dio è un amorevole e severo padre e allora quando ci dice no vuol dire che ci ha guardati da un pericolo ma i suoi no sono sempre seguiti dall'insegnamento dalla spiegazione e dall'edificazione il passo che abbiamo letto ne è la prova. Allora, se ci riesco, seguitemi. <ride> Innanzitutto, il primo no, versetti da 6 a 10. Nessuno vi seduca, non siate compagni di coloro che fanno le cose che Dio non piace. Primo non, non siate disavveduti, ma siate fermi. Il divieto, non disavveduto. L'insegnamento, al contrario, si ferma. Perché il divieto? Perché vi è il rischio per un credente di essere eh, sedotto con vani ragionamenti, cioè con ragionamenti inutili. Ritorno ai primi capitoli di Genesi. Il nemico, come tentò eh, Eva, con l'inganno, con il dubbio ma non è vero che Dio va detto di non mangiare di tutti i frutti degli alberi e non era vero ma mise astutamente e malvagiamente nella mente di Eva il seme del dubbio fece la stessa cosa con Gesù gli citò un versetto dandogli tutt'altro significato fa la stessa cosa con ognuno di noi il dubbio il dubbio sull'amore di Dio il dubbio sull'amore dei fratelli il dubbio sulla veracità della parola di Dio. L'Apostolo dice, ispirato dallo Spirito Santo: no, nessuno vi seduca. La seduzione è qualcosa di apparentemente piacevole, ma è ingannevole. Nessuno vi, uh, vi, mh, vi seduca, nessuno vi attragga con ragionamenti tutti contorti e cattivi. No, quello no perché altrimenti sareste tratti lontano, ma piuttosto stiate fermi nella volontà del Signore. Un libro, una lettura, e non ho nulla contro i libri, se venite a casa ho casa piena, ma un libro, una lettura affrontata senza sano discernimento, una compagnia, un discorso. Il dubbio inizia ad attanagliare la nostra mente rimane nell'anima nostra o nella nostra mente se preferite il f- la freddezza e il fastidio di qualcosa che sul momento non riusciamo a percepire ma che poi piano piano cresce e diventa il dubbio Dio i fratelli le sorelle la chiesa, la parola di Dio allora le cose non stanno così ma forse ecco ora capisco e questo virus ahimè è attuale la cosa dentro di noi inizia a proliferare a crescere e senza rendercene conto ci troviamo già a dover fronteggiare una piccola ribellione in noi non la seduzione non ascoltate siate fermi nella volontà di dio non so se fra noi c'è qualcuno che sta vivendo questo periodo, sappi sorella, sappi fratello, che Dio ci ha provveduto un elmo, che è l'elmo della salvezza, che ripara la nostra mente dai dubbi. Oh, il Signore ci aiuti a non dubitare mai di Lui, mai dei nostri cari. Il Signore ci aiuti ad essere fermi nella volontà di Dio. Nessuno vi seduca, non ascoltate, siate fermi. Quindi non siate compagni di coloro che seducono, non siate dunque loro compagni, nel modo più assoluto. Non siate loro compagni, non abbiate con loro comunione, la condivisione della vita. Io dicevo un discorso, un, una conversazione. Mia madre mi ha insegnato da piccolino, vai sempre con chi è meglio di te. E io da piccolino avevo difficoltà a trovare chi era meglio di me. Vai sempre con chi ti può insegnare qualcosa, diceva mia madre. La Bibbia non lo dice così come lo dico io, ma dice la stessa cosa. Accompagnati, vivi con chi ti può insegnare qualcosa di buono dinanzi al Signore. Se vi sono compagnie, amicizie, fratelli che non ci edificano, è inutile che in nome di un malcelato di un malcompreso amore noi dobbiamo continuare se l'anima tua è rattristata evidentemente lo spirito santo che è in te ti avverte c'è quello che chiamiamo il contrasto non siate loro compagni non con gli uomini ribelli voi eravate tenebre ora siete luce no No, no, perché il povero non ha nulla da perdere, il ricco ha molto da perdere e tu ed io siamo ricchi del nostro Signore Gesù, no bene qui sorgono i eh, dubbi a, a nostra volta se non addirittura la ribellione ma fratello non, un cristiano non si può sol, eh, alienare dal mondo separare in modo assoluto vivere in convento ma non dice questo la parola di Dio Gesù ci ha detto che noi viviamo nel mondo ma non siamo del mondo le nostre compagnie le nostre conversazioni sono ben altre noi ci onoriamo di imparare ad edificarci da coloro che servono il Signore non ci crederete ma è la verità non lo dico per, per piageria tutt'altro è la verità voi non sapete quante cose voi mi avete insegnato perché così nell'opera di Dio ci si edifica a vicenda nel Signore non disavveduz- disavvedutezza ma fermezza fermi non si può cambiare come ahimè il mondo ci insegna ma non si può cambiare opinione o modo di vivere la grazia nell'arco di 5-10 anni sempre la verità è la verità il Signore ci ha insegnato ad essere fermi nelle sue vie no, non disavvedutezza siate saci fuggite come Giuseppe da tutto ciò che non è da parte di Dio non siate compagni non partecipate infatti la seconda cosa il secondo divieto non comunione col male ma santificazione non partecipate versetto 11 alle opere infruttuose delle tenebre è il passo successivo non solo non avere comunione ma proprio non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre voglio spiegare un attimo questa, eh, questa espressione di Paolo Ci sono opere delle tenebre che portano frutto, il male. Ci sono opere delle tenebre che non portano frutto, ma sono sempre opere delle tenebre. Opere infruttuose. Vi prego, riflettiamo, sorelle e fratelli, su tutte le cose inutili che non portano frutto non partecipare a quelle opere perché un credente non frequenta determinati, eh, determinati luoghi perché un credente eh, eh, si aliena da determinati eh, passatempi, perché? perché ha paura dell'inferno? perché se lo viene a sapere il pastore lo rimprovera? perché? perché ha paura del giudizio degli altri? io mi auguro proprio di no, sorelle e fratelli perché un credente ha capito che è luce e che ci sono delle opere infruttuose ed è discepolo di quel Signore che ha detto: Voi dovete portare molto frutto. Evitate questo, rimarrete sempre infruttuosi se partecipate a quelle opere. Difatti, io vi prego di riflettere: tutte le volte che ci siamo dedicati a questo genere di attività, che non sono né male né bene, riflettete, fratelli: che vantaggio spirituale ne abbiamo avuto? Nessuno al massimo ne siamo rimasti un po' inariditi. Ne abbiamo avuto maggiori battesimi nello Spirito Santo, santificazione, edificazione, voglia di evangelizzare, grazia nel Signore. Sfido chiunque a dirmi il contrario. No. Abbiamo soltanto perso tempo. E quando ce ne siamo resi conto, ci siamo mordicchiati le mani. Non comunione, ma santificazione. No. Voi le cose che si fanno nelle tenebre, riprendetele non vuol dire andate a dar fastidio alla gente accusandoli del peccato ma riprendetele in questo caso eh, vuol dire voi siete luce e laddove siete posti con la luce del Signore nel cuore automaticamente, involontariamente voi riprendete il male chi è? quel cristiano? non dice, non fa, non va e alle volte la nostra presenza mette in difficoltà, in senso buono, le persone che ci sono attorno. Silenziosi, non ce ne rendiamo conto, ma riprendiamo le tenebre. No, non siamo dei predicatori santi nel senso negativo e fastidiosi, tutt'altro. Ricordo un'antica testimonianza, vera, del fratello Donald G che viaggiava in treno. Di fronte a lui c'era un signore, avevano parlato dell'Evangelo e lui, il fratello G, aveva letto un passo della scrittura, aveva letto il Nuovo Testamento, aveva chiuso gli occhi eh, facendo finta di dormire, ma invece pregava. Ad un tratto fu scosso dal tizio che gli era di fronte che gli disse predicatore, gliela smetta, lei mi convince di peccato. Questo è il modo con il quale si riprende. Noi siamo luce non comunione, ma santificazione. Amen. Amen. Vedete che i divieti del Signore non fanno male a nessuno? Ma anzi ci fanno del bene. E ad essi segue sempre la lezione. Terzo, non stoltezza ma saggezza, versetti da 15 a 17. Dunque, guardate come vi conducete con gli altri, non da stolti. Cos'è la stoltezza? La mancanza di criterio. Vi sono persone che vivono senza criterio, cioè, non. vivono così come la prima cosa che pensano fanno. Li conoscete? La prima cosa che passa per la testa. Non c'è un ragionamento, una logica, un po' di saggezza, una accortezza per il futuro. Si campa così. Non alla giornata. Peggio. Questa è stoltezza. La domanda è: ma un cristiano, un figlio di Dio, può vivere così? No, però alle volte rischiamo di vivere così. Ora il Signore ci ha dato un criterio, saggezza, avvedutezza, le cose non vanno fatte così come le pensiamo, ma vanno fatte secondo la parola di Dio, chiedendo luce al Signore affinché ci guidi. E vi sono persone eh, stolte che ad esempio sono quelle che solitamente vivono inseguendo sempre i debiti e essendo inseguite sempre dai eh, creditori perché si vive così e vedete che nella vita 10, 20, 30 volte fanno sempre gli stessi errori ahimè alle volte ci sono credenti così che 10, 20 volte voi vedete che ritornano facendo sempre gli stessi errori perché si vive così pensando che Dio sia un po' come il vento cambia direzione tutti i giorni non conducetevi da stolti ma da saggi Nelle vie del Signore, sorelle e fratelli, c'è un criterio, c'è una guida, c'è saggezza, c'è luce. In particolare, nei versetti che abbiamo letto, è scritto «Approfittate delle occasioni perché i giorni sono malvagi. Il tempo nel quale noi viviamo è malvagio, dunque approfittiamo del tempo e non facciamolo passare inutilmente» saggi, non stolti, saggi come la famosa formica che durante l'estate accumulò il suo piccolo tesoro di cibo e non come la cicala della favola, saggi, non stolti, saggi, se preferite, ed è sicuramente meglio l'esempio biblico, saggi, sorelle e fratelli, come quei credenti che edificano la loro vita su pietre preziose ore d'argento, e non aspettano gli ultimi anni della vita per consacrarsi a Dio, recuperando il tempo, non stolti, saggi. Amen! Il Signore ci ha insegnato a non perdere tempo, ma a recuperarlo ai Suoi piedi. Siete d'accordo? Saggi! Saggi nella grazia del Signore. Approfittiamo dunque delle occasioni. Approfittiamone e approfittiamone subito c'è un famoso detto latino che ovviamente vuol dire tutt'altra cosa in bocca a chi l'ha scritto Eh, approfitta, ruba il giorno, ruba il tempo noi non dobbiamo rubare niente ma approfittiamo di ogni giorno di grazia che il Signore ci dà non stoltezza ma saggezza non smodatezza ma pienezza di Spirito Santo avete fatto caso? L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci ha preso per mano e ci ha portato dalla disavvedutezza, non disavvedutezza, fermezza, ci ha portato alla pienezza dello Spirito Santo. Noi invece facciamo il giro diverso, dobbiamo sempre cominciare prima dalla pienezza per arrivare dopo alla fermezza. Giovedì il fratello Toppi ha detto perché il Signore non battezza nello Spirito Santo e ha predicato su questo tema. Io non conosco i segreti dei vostri cuori, a malapena riesco a capire quelli del mio cuore. Però, sorelle e fratelli, non vi pare che la moda religiosa di questi ultimi tempi insegna battesimo nello Spirito Santo, gloria al Signore, adorazione, senza vita santa? La Bibbia dice il contrario dalla fermezza alla pienezza no ma no ma fino alla fine non smodatezza non vi ubriacate di vino sicuramente non è il caso di nessuno di noi fra, stamani non smodatezza ma pienezza di spirito santo vedete i divieti non fanno male sono belli ci portano alla pienezza dello spirito santo Vedete, fratelli, i no del Signore non servono a renderci tristi, ma servono a farci camminare rettamente affinché la grazia di Dio sia abbondata in ognuno di noi. È scritto nella Bibbia, non lo sto inventando io. Se ci fossimo fermati al primo non non fatevi sedurre o non siate loro compagni e avremmo chiuso la nostra Bibbia, avremmo detto fra noi e noi è un versetto di venti secoli fa, non mi interessa. Ma continuando a leggere, scopriamo che Dio ci fa promessa di battesimo e di pienezza di Spirito Santo. Allora gloria a Dio per i Suoi divieti, so che sono per il nostro bene. Non vi nebbiate di vino, ma non siate ripieni di vino, ma piuttosto siate ripieni dello Spirito Santo. Parlandovi con salmi, con inni, lodate il Signore con tutto il cuore, non smodatezza ma pienezza non euforia ma allegrezza l'euforia è la gioia momentanea che alle volte si può provare ma che non viene dal Signore è l'euforia momentanea del momento che va bene eh, che è quella quella gioia che eh, ti fa volare quasi fino al cielo ma che si dissolve come nebbia al sole dice l'apostolo non l'euforia del vino non l'euforia del peccato del mondo finisce in fretta e lascia soli e sconsolati ma l'allegrezza dello Spirito Santo pura, celestiale, profonda, vera la pienezza dello Spirito di Dio se Eva non avesse mangiato il frutto e se il marito l'avesse sgridata quando glielo offriva vabbè è la storia antica eh? se fosse stato il se fosse stato il questo il gesto dei nostri progenitori oggi non saremmo qui probabilmente in tutt'altro luogo vedete fratelli quando noi ci ribelliamo non comprendiamo vogliamo torcere i divieti di Dio non lo capiamo ma in quel momento stiamo soltanto facendo del male a noi stessi ma quando li ascoltiamo ecco qui dal primo non arriviamo alla pienezza di Spirito Santo il Dio ci renda sottomessi alla sua parola desiderosi di piacergli il Signore ci aiuti a fare appieno la sua volontà all'inizio di questa predicazione avevo detto affronterò un argomento spinoso e l'ho affrontato ma fratelli, affrontarlo non, non è sufficiente. Dio ci aiuti a realizzarlo. Al Signore sia lode e la gloria, d'oro in eterno. Che serenità o oh, che calma al cuore sulle braccia eterne. Ri- pace nel Signor sulle braccia eterne riposa qual riposo libero e salvo Ed ora la grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi da ora in eterno. abbiamo trasmesso dai nostri culti. Se volete conoscere l'elenco delle chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia della vostra zona scrivete a Radio Evangelo Casella Postale 41-42 Roma Appio